0: Bine v-am găsit! Sunt Raluca Anton, doctor în psihologie și psihoterapeut format în știința relațiilor și vă aștept în fiecare săptămână pentru a putea să vă cunoașteți mai bine. Ediția trecută am discutat despre gândurile din spatele emoțiilor și comportamentelor noastre, despre acele credințe centrale și despre inferențe, acel limbaj interior negativ care ne duce să ne imaginăm tot felul de scenarii negative despre viitor. Acestea sunt cele care ne întrețin emoțiile negative, formând diverse cercuri vicioase. Și toate acestea sunt și cele care, prin practică, trebuie modificate pentru a reuși să gestionăm emoțiile negative și comportamentele care nu ne ajută. Continuăm discuțiile despre gânduri și în această ediție, atât cu informații teoretice validate de știință, dar și cu tehnici și exerciții pe care le puteți aplica. Sper că ați apucat să realizați exercițiul de monitorizare despre care vă spuneam în ediția trecută și că s-au mai adăugat câteva file caietului de lucru acestui jurnal emoțional pe care îl construim împreună. Ne amintim faptul că emoțiile și comportamentele pe care le avem au în spate o serie de gânduri, de lentile prin care percepem realitatea. Aceste lentile sunt așezate în fața ochilor minții în ani de experiență cu viața și în interacțiunile pe care le-am avut cu cei din jurul nostru, atât în viața de zi cu zi, cât și în momente emoționale. Astfel, creierul pune aceste lentile într-un mod automat, inconștient. Iar ce v-am propus săptămâna trecută este să le jucăm o farsă acestor mecanisme și să încercăm, pe cât posibil, să le aducem în zona conștientă. Acesta este scopul acestei analize a situațiilor prin care trecem în viața de zi cu zi. După ce am exersat deja acest comportament de analiză inițială, vă invit azi să facem o analiză mai detaliată a acestor filtre. Odată ce le-am adus în conștient și începem să le analizăm, vom ști deja cu ce avem de lucru. Vă amintiți ce spunea Epictet? Oamenii sunt tulburați nu de lucruri, nu de ceea ce li se întâmplă, ci de felul în care privesc acele lucruri sau situații prin care trec. Așa cum experiențele de viață prin care am trecut fiecare dintre noi sunt diferite, așa sunt și filtrele pe care le folosim. Lentilele pe care le utilizează creierul în anumite momente ne-au ajutat și ne ajută să ne protejăm de diverse lucruri negative, existente sau potențiale, dacă este să ne gândim la frică. Tipul de mecanism cognitiv și combinația acestora ține de diferențele dintre fiecare dintre noi, atât cele individuale, cât și diferențele în experiențele prin care am trecut de-a lungul timpului. Aș vrea să povestim azi despre 10 astfel de stiluri nefolositoare de a gândi și despre felul în care acestea ne influențează. Practic, analiza începe să fie mai detaliată și va aș ca pentru început, să vă notați în caietul de lucru stilurile de gândire, iar la final veți primi un alt exercițiu pe care să-l realizați până săptămâna viitoare. Cu certitudine, dacă emoțiile pe care le simțiți sunt intense și vă produc un disconfort ridicat, este nevoie să apelați la ajutor de specialitate, pentru că ceea ce facem noi aici nu este un demers terapeutic, ci este mai degrabă un demers care ține de autocunoaștere și de a expune câteva tehnici validate științific pentru a putea lucra individual pe câteva dintre dificultățile pe care vi le descoperiți. De de altă parte, dacă exercițiile vă duc la a găsi lucruri despre voi care ar merita abordate într-un proces mai structurat, vă invit să faceți asta și să nu perpetuați un mecanism care vă este nefolositor. Revenind la mecanismele care ne influențează negativ, vă invit să le notați, așa cum spuneam și mai devreme, iar dacă nu reușiți să faceți asta acum, puteți urmări înregistrarea acestei rubrici pe www.veralucanton.ro la secțiunea podcasturi. Hai Haideți să începem! Prima lentilă este cea pe care o numim gândirea de tip totul sau nimic. Ea se referă la gândii în extreme. Fie suntem un succes, fie un eșec. Performanța noastră fie este 100% bună, fie 100% rea. Dacă lucrurile nu sunt perfecte, atunci am eșuat. Desigur că dacă le auziți acum, veți spune, chiar așa, știm că viața nu este perfectă. Însă, v-aș ruga să vă amintiți poate un proiect pe care l ați avut o relație care nu a funcționat, un examen la care poate nu ați luat nota pe care ați dorit-o, dacă emoțiile pe care le-ați avut au fost intense și dacă discursul intern era dacă nu am luat 10, atunci nu contează, dacă relația nu a funcționat, înseamnă că nimic nu mai contează, dacă la un interviu nu ați răspuns chiar cum v-ați imaginat la o întrebare, veți tinde să nu vedeți 95% din interviu, ci doar cei 5% în care nu v-ați descurcat exact așa cum v-ați fi dorit și v auziți spunând, a fost oribil, o pierdere de timp. Ei, cu un astfel de mecanism, este clar că poate să apară evaluarea negativă a propriei persoane și, din perspectiva anxietății, să faceți desigur, așa cum discutam și în întâlnirile noastre trecute, predicții negative asupra viitorului, pentru că, uite, nu totul decurge cum ar trebui. Deci așa se va întâmpla și la următorul interviu și la următorul și la următorul. Vă imaginați ce impact are acest lucru asupra stimei de sine? O a doua eroare este a sări la concluzii. Aceasta este cea mai frecventă greșeală mentală pe care o facem atunci când simțim frică. Și ea se poate desfășura în două direcții. Citirea minții și prezicerea viitorului. Atunci când spunem că citim mintea cuiva, presupunem din start că ceilalți ne evaluează într-un mod negativ sau că au intenții nu tocmai bune în ceea ce ne privește, fără ca asta să însemne că suntem paranoici. Iar dacă ne gândim la prezicerea viitorului, atunci poate vă mai amintiți primul episod din această rubrică când am povestit puțin despre acest aspect atunci când vine vorba de anxietate. Practic, ce facem? Când se activează acest mecanism, este că începem să prezicem diverse situații negative care s-ar putea întâmpla în viitor sau prezicem faptul că lucrurile vor ieși oricum prost, că oricum nimic nu va funcționa așa cum ne imaginăm. Practic, punem mereu în față lucrurile negative care s-ar putea petrece. De exemplu, dacă mâine voi avea un interviu, atunci sigur nu mă voi descurca așa cum îmi doresc, sigur mă voi bâlbâi, sigur orice alt lucru rău care s-ar putea petrece. Toate acestea nu fac decât să-mi crească nivelul de anxietate pe moment și să construiască o percepție eronată cu privire la ce s-ar putea petrece în viitor. Aș vrea să vă menționez acum de o altă eroare mentală care se numește filtrul mental. Un astfel de filtru negativ elimină aspectele pozitive din situațiile pe care noi le evaluăm ca fiind importante sau situații de risc. E ca o sită pe care mintea noastră o aplică. Din ea se cern lucrurile bune și rămân doar lucrurile rele. E ca și cum lumea ar fi cu susul în jos, nimic nu este bun, iar lucrurile rele îmi sar mai degrabă în față și le văd sau le analizez mai mult decât e cazul. E ca și cum privirea cu ochii minții mi-ar fi încețoșată. Și la fel ca atunci când este ceață și văd mai degrabă lucrurile care au deja un contur puternic și în acest caz văd mai degrabă lucrurile care au un contur puternic negativ. Desigur, acest filtru ne influențează modul în care interacționăm cu ceilalți, ajungând să fim numiți, poate, de multe ori negativiști sau rigizi. Și, într-adevăr, flexibilitatea cognitivă nu este ceva caracteristic nou atunci când se activează acest filtru. Suprageneralizarea este următorul punct pe lista noastră. Acesta se referă la momentele în care tragem o concluzie eronată, bazându-ne pe numai o singură situație. Pe un singur exemplu, suprageneralizarea poate lua multe forme putem, de exemplu, să prezicem un rezultat negativ bazându-ne pe numai o singură situație din trecut. După ce dau un interviu pentru un job și nu îl iau și mi se activează această eroare mentală, voi avea tendința să cred că nu voi lua niciodată un interviu și nu mă voi putea angaja vreodată. Acest mod de a gândi nu face decât să crească nivelul de emoționalitate negativă, iar aceste predicții negative suprageneralizate de la o singură situație ridică nivelul anxietății mai mult decât ne-am putea imagina. Minimizarea sau maximizarea unor situații se referă fie la a nu da importanță unor lucruri care se întâmplă sau reversul medaliei, a da foarte mare importanță lucrurilor care ni se întâmplă. Maximizarea se întâlnește frecvent la persoanele care au suferit sau care încă mai suferă de atacuri de panică. Dacă mi s-a întâmplat să nu mă simt tocmai bine în mall săptămâna trecută Și am simțit că mi se usucă gâtul și că îmi bate inima mai tare Că parcă mi este foarte cald dintr-o dată și simt o apăsare în piept Data viitoare când voi merge în mall, dacă îndeplinesc această eroare mentală Voi tinde să spun Sigur voi leșina, se vor aduna toți în jurul meu Vor chema salvarea, toți vor vorbi despre fata aia din mall care ei s-a făcut rău acest mod de a analiza lucrurile nu face decât să întrețină frica și să ne ducă cu gândul la aprezici o grămadă de catastrofe, care, așa cum spuneam și într-una din edițiile anterioare, au șanse foarte mici să se întâmple. Apoi, un alt mecanism frecvent care ne afectează emoțiile și comportamentele este și unul pe care îl întâlnim de altfel extrem de des. Gândirea emoțională. Ea se referă la acele situații în care cineva consideră că reacția emoțională pe care o are cu privire la anumită situație definește realitatea contextului. Practic, orice dovadă nu este luată în calcul, iar sentimentul pe care îl au cu privire la acea situație este considerat ca fiind definitoriu pentru context. De exemplu, dacă urmează să am un interviu pentru un loc de muncă și eu simt, că nu mă voi descurca, chiar dacă am toate dovezile conform cărora voi face față și lucrurile vor fi ok, voi alege să nu particip pentru că simt că nu va fi bine. Și de câte ori nu se întâmplă să auzim asta? Nu știu să explic de ce nu vreau să fac lucrurile acela, pur și simplu așa simt eu. Și se pare că aceasta este un mecanism mental care nu ne ajută de foarte multe ori. Etichetarea e un fenomen pe care iarăși îl întâlnim destul de des. Spre deosebire de suprageneralizare, care se referă la situațiile prin care trecem, etichetarea este despre cei cu care interacționăm, sau despre noi înșine, și se referă la generalizarea unei caracteristici, pe care propria persoană sau altă persoană o are la întreaga ființă. Dacă este să continuăm exemplul cu interviul, atunci am putea spune așa. Pentru că nu am luat interviul, sunt un eșec. Sau pentru că am luat o notă mică, sunt prost. Sau pentru că acest om întârzie la serviciu e iresponsabil. Practic, în loc să ne uităm obiectiv la comportament, descriem general întreaga persoană. Vă dați seama ce greu este apoi să interacționăm cu cineva care este considerat ca fiind prost, irresponsabil, nesimțit sau orice alte astfel de apelative? Cu certitudine, noi sau cei din jurul nostru sunt mai mult decât atât iar a vedea cu o mai mare flexibilitate cognitivă acest lucru nu ajută doar la relațiile pe care le avem, dar ne ajută și pe noi înșine. Discreditarea pozitivului, care este deja al mecanism discutat azi, este o formă extremă a gândirii în termen de totul sau nimic. Din totul sau nimic se elimină totul și astfel, desigur, rămâne nimicul. Iar atenția noastră merge numai înspre ce nu este și nu vedem ceea ce mai există, de fapt, în aceeași situație cu numărul nou avem personalizarea. Aceasta este o distorsiune, o eroare mentală care descrie faptul că cineva ia totul într-o manieră foarte personală. Orice spun sau fac ceilalți este văzut ca o reacție la ei înșiși. O persoană care are acest filtru se compară mereu cu ceilalți, încearcă să se identifice pe sine ca fiind mai deștept, mai frumos, mai priceput, mai orice altceva. Un lucru pe care l-am putea auzi ar fi, am întârziat la petrecere și din cauza noastră Toată lumea se simte prost. Dacă aș fi fost mai atentă la aceste detalii, proiectul nu s-ar duce de râpă. Este numai responsabilitatea mea. Ultimul mecanism pe care vreau să vi-l amintesc azi este trebuie cu necesitate. Acest filtru rigid al felului în care ar trebui să se întâmple lucrurile, în care eu ar trebui să fiu și ceilalți ar trebui să existe. El este caracteristic fricii și îngrijorării. Acest mod de a evalua viața e mai ușor de identificat pentru că are acest indicativ verbal pe care îl putem măsura în discursul nostru sau al celor din jur. Trebuie să iau o notă bună, lucrurile trebuie să meargă bine, trebuie să te gândești că totul va fi ok, trebuie să ne iasă proiectul acesta, altfel va fi rău și multe alte astfel de replici care, din păcate, nu fac decât să impună niște standarde rigide, niște limite clare a cum trebuie să fie lucrurile și orice iese din acel cadru nu este suficient. Dar că ați apucat să vă notați lista celor 10 tipuri de filtre mentale nefolositoare și că vă puteți analiza prin prisma lor. Pentru a vă fi mai ușor să faceți acest lucru, scrieți pe câte o pagină, ca titlu, fiecare tip de gândire. Deci aveți nevoie de 10 pagini și încercați să vă gândiți la voi sau la o persoană din jurul vostru și să dați minim două exemple de situații în care ați folosit voi sau altcineva acel filtru mental din titlul paginii. Dacă ediția trecută am discutat mai general despre felul în care gândurile ne influențează emoțiile și comportamentele, azi am discutat mai în detaliu despre ce tipuri de gânduri ne duc la a nu ne simți suficient de bine și am identificat 10 astfel de mecanisme. Gândirea de tipul totul sau nimic, mecanismul filtrului mental, momentele în care sărim la atrage concluzii fără să avem destule date despre context, gândirea emoțională, etichetarea, suprageneralizarea, discreditarea pozitivului, maximizarea sau minimizarea unor situații de zi cu zi, personalizarea și acel trebuie cu necesitate ca lucrurile să fie cum consider eu ca în fiecare întâlnire aveți o temă și azi și sper că jurnalul vostru prinde contur și că începe să conțină tot mai multe informații valoroase despre voi înșivă, care să vă facă să ajungeți să simțiți tot mai des o stare de bine. Am discutat azi despre stilurile mentale nefolositoare, despre tipuri specifice de gânduri care ne duc la a simți frică sau anxietate. În ediția următoare vă invit la a descoperi tehnici de lucru cu mintea noastră pentru a ne putea lupta cu aceste stiluri de gândire care nu ne ajută. Însă, până atunci, poate reușiți să identificați care dintre cele 10 mecanisme discutate azi vă influențează cel mai tare. Sunt Raluca Anton și vă invit în fiecare săptămână la câte un nou episod din Jocurile Minții. Până atunci, vă doresc o viață cu sens.